0: В добрейшего времени суток, классковые мои. На проводе с вами снова Анечка в подкасте «Искусство быть счастливым», где мы просто и по существу разбираемся с реальностью. Тема выпуска не стояла под вопросом и пришла ко мне сама, когда я, столкнувшись с серьезным потрясением, начала наблюдать за собой неприятные ощущения вечного волнения, которое усиливалось с каждым днем. Потому мы говорим про стресс оказалось, что важно уметь справляться с его проявлениями в моменте, отслеживать свое состояние и идти на поправку, а не тонуть все глубже в своей тревоге. Поговорим, что такое стресс, чем он опасен и как с ним справиться. Свое повествование в этот раз я приправила интересными гостями. С тобой поговорит работающий врач-студент и практикующий психиатр. Кому как не медикам всего стрессе знать, да? Ну что, погнали? По традиции начнем с определений. Стресс – это совокупность адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов, нарушающих его гомеостаз, ну или другими словами, спокойствие, чему соответствует состояние нервной системы организма. Иными словами, это физиологический процесс, тут отмечаем его длительность, необходимо для совершения ответа на раздражитель. Возникнуть данное состояние организма может по разным причинам: после серьезной травмы, излишения сна, длительного воздействия высоких или низких температур, голода или вследствие психоэмоционального напряжения. На данном этапе уже должно быть понятно, что все, что угодно, стрессом не назовешь. Это никогда грустно или устал на работе. Это процесс изменения в организме, мобилизация сил для ответного удара. От тревоги стресс тоже отличается, несмотря на то, что тревожность – это та еще длительность. В ее случае мы испытываем реакцию на эмоцию страха, а запускают ее наши мысли. Например, мы нервничаем, когда думаем, что не можем найти работу. Стрессора тут как такового и нет. Кстати, что интересно, Свою реакцию на стресс можно контролировать, и проявляется она по-разному. В зависимости от кучи факторов, такие как природа воздействия, темперамент человека, количество гормонов, восприимчивость рецепторов и так далее. на раздражитель можно реагировать как возбуждением, так и угнетением нервной системы. Замечали, например, как в одной и той же незапланированной сложной ситуации кто-то стоит и тупит, кто-то плачет, а кто-то решает проблемы. У меня так не один раз было. Например, однажды мы с друзьями катались на коньках, один из нас упал, и так как герой рассказа 2 метра в высоту, то набранной скорости от падения было достаточно, чтобы отшибить ему память. Все, что я помню дальше, как я звонила в травмы, везла его и владельца авто за рулем в другой конец города, ругалась в приемных чтобы человека, потерявшего память, не спрашивали, где он живет по прописке. Сообщала преподавателям, коллегам и директорам кафедры, что проведение завтрашнего экзамена под угрозой. И да, я забыла уточнить, что наш пациент преподаватель в УЗИ и должен был проводить экзамен на следующий день. И все это время я наблюдала за потерянным лицом одного и слушала непрекращающиеся вопросы «А где я?» от другого. Ситуация веселая. Сейчас. Сообщество «Урфу Мемс» было заполнено мемами про побег преподавателей с экзамена весь следующий месяц. Но тогда это было страшно. И это была моя реакция на стресс. Собраться и делать дела, чтобы всех спасти. Конечно, иногда я поступаю совершенно по-другому. Ну что я вам, буду рассказывать, как у меня ничего не получается, что ли? Нет, это мой подкаст. Прерву умную мысль на небольшой дисклеймер. В своих речах я не привожу источников, литературы, мнения важных людей. Потому что, во-первых, кредо этого подкаста в простоте. Как для тебя, так и для меня. А во-вторых, я же не стремлюсь тебе что-то доказать и привить максимально правильно, в кавычках, мнение. Моя задача — создать информационный фон и поделиться важными мыслями, которые уже ты примешь или откажешься от них. Ведь вес имеет только твое мнение о самом себе и о мире. Ведь у человека есть такое свойство, что если он с чем-то не согласен, то осудит любые доказательства. А если согласен, притянет любые размышления. Причем не важно, чьи они. Потому давай упустим момент с перечислением книг, статей и регалий. Кстати, мое мнение ты всегда можешь оспорить или дополнить в комментариях телеграм-канала, где я тебя очень-очень жду. Но вернемся к повествованию. Так ли страшен стресс, как его молюют? Вынуждены сообщить, что да, страшен. Так вышло, что у меня медобразование, поэтому я интересуюсь темой, общаюсь с преподавателями и бывшими одногруппниками, ныне врачами. Так вот, сказать я хочу, что медики всего спектра отмечают негативное влияния хронического стресса или частых его случаев. Повышенное давление, стресс... Хроническое воспаление, стресс, слабый иммунитет, более неясного характера, ухудшение самочувствия. Мне дальше продолжать? Все же целый комплекс реакций, созданный для одной цели – выживание. не может каждое утро спокойно махать тебе ручкой и ни на что не влиять. Правда, к сожалению, общество толерантно к стрессу. Не так давно даже было модно его испытывать. Помните эту фразу? «Ой, сегодня не могу. Дикий стресс на работе». И реакцию, пожалуй, наших родителей и бабушек. «Да, она важная птица, раз устает так. Горжусь». Нам навязана продуктивность, достижение высот, торопливость. Мы живем в таком мире, где нужно быть лучше, выше, сильнее. И нужно пахать, пахать, пахать. Даже для того, чтобы себе нравиться, не то, что для других. Работодатели ждут переработок с улыбкой на лице. Многие родители, что ты приедешь даже после тяжелого дня. Близкие, что после всего этого ты еще уделишь время домашним обязанностям. Ну и так далее. Мы уже просто не знаем, как остановиться. Это так страшно, что иногда даже мы сами себя в стресс вгоняем по причине, что мы не испытываем стресс. В общем, свихнуться можно. Конечно, в таких условиях организм бьет тревогу и намекает тебе прекратить все это. Но мы все исправим. Ну или, по крайней мере, попытаемся. Как же понять, что у тебя стресс, если это так привычно? Ну давай предположим, что обычно его уровень не столь высок, потому ты сможешь заметить характерные изменения в своем состоянии. Тут нам пригодится вспомнить, что ранее мы говорили о системной физиологической реакции, потому и проявления будут соответствующие. Например, падение продуктивности. Раньше тебе было просто выполнять домашние дела, а теперь ты про них забываешь, думаешь, что не справишься или просто не можешь сосредоточиться и постоянно отвлекаешься. Ты часто смотришь в телефон, на часы, в ежедневник, причем непонятно зачем, ведь как только появляется свободная минута, ты не знаешь, чем ее занять. Появились проблемы с аппетитом, несвойственные тебе, ты кушаешь реже или не чувствуешь голода, Либо наоборот, заедаешь. Коммуникация с людьми стала другой. Ты не хочешь выходить из дома, подозрителен, раздражителен, либо наоборот, плаксив и апатичен. У тебя стала болеть голова, начала прилипать простуда, тошнота, затруднение дыхания. Эти симптомы подскажут тебе, что ты испытываешь стресс прямо сейчас. И мы сразу переходим к теме, как же с ним бороться. Для начала необходимо исключить все, что тебе мешает. Это могут быть люди или, скорее, возможные конфликты с ними, какие-то дела, обязанности. Если ты чувствуешь, что от чего-то тебе плохо, помимо основной проблемы, сначала попробую этого избежать и разобраться с основной. Мне так пришлось отказаться от общения с молодым человеком в период стресса. Мы ссорились, а мне и так было плохо, и я поняла, что его присутствие делает мне только хуже. Ну да, прискорбно, конечно, быть одной, но зато у меня появился шанс на излечение временем, а не погружение в пучину кучи проблем. Но ну, а потом в относительно стабильном состоянии уже можно решать судьбу и делать выводы. Сейчас все хорошо, кстати. Ну, идеей отследить свои эмоции я тебе не удивлю. Об этом мы уже говорили в выпуске про расставание. К тому же, потеря близкого человека – это тоже стрессовая ситуация в некоторой степени, потому советы для ее переживания будут здесь актуальны. Держи простую схему, как добраться до природы своих эмоций. В следующий раз, если поймаешь себя на тяжелом для осознания моменте, пройди по ней и станет яснее. Первое. Необходимо назвать факт, который привел тебя к переживанию. Например, как было в моем случае – Брат серьезно заболел. Стоит отметить, что факт – это реально произошедшее событие, существование которого оспорить невозможно. Свои догадки типа «я думаю, я не справлюсь» оставь на потом. Найди именно существующую причину. Это может быть необходимость написать резюме или сесть за учебу. Что-то реальное, понятное для всех. Второе. Пойми, что ты чувствуешь по этому поводу. Начать можно с ощущений, а потом спуститься до базовых эмоций. Смотри выпуск про два (смех) стула. На их примере дальше рассуждение идти будет проще. Это можно представить в формате повествования от сложного к простому. Например, сначала я чувствовала некоторое волнение и тревогу, со временем и пониманием они превратились в чувство одиночества, а потом я осознала, что за ним скрывался страх. «Вот, с этим уже можно работать». Третье. Что ты думаешь по поводу произошедшего и своих эмоций? Пиши все, что приходит в голову. Нужно оставить на бумаге все, все, без остатка. «Мне страшно потерять брата. Я боюсь, что будет дальше. Как будут справляться мои родители? Как буду справляться я? Что будет с его семьей? А что, если со мной случится то же самое?» Насколько непредсказуема жизнь, можно ли вообще что-то планировать, а можно ли рассчитывать на людей, ведь всегда может произойти болезнь или того хуже, ну и так далее. Твои мысли могут увести тебя вообще куда-то дальше сути проблемы, но это нам и нужно – разобраться, что тебя на самом деле волнует. Как правило, после проживания первых трех пунктов уже становится легче. Эмоции отступают и включается голова. Потому следующие моменты опциональные, но я им следую, потому и с тобой поделюсь. Четвертый: Подумай, что теперь со всем этим ты будешь делать. Вот эмоции осознаны, причины их тоже, но выбираться же как-то надо вариант может быть любой, как подходящий под данную ситуацию, типа сходить в ванну и успокоиться, так и более масштабные например, записаться к психологу и научиться справляться. Пятый. Сделай вывод о произошедшем или происходящем. Нравятся ли тебе свои чувства, принимаешь ли их ты? Можешь повлиять на это? Может, нужно овладеть специфическим навыком, чтобы впредь справляться лучше, таким как техника медитации, либо приемы по успокоению. То есть, еще раз, нужно описать происходящий факт, потом подумать, что ты чувствуешь, затем, что ты думаешь, Предположить возможные действия и сделать вывод. Пять пунктов, как пальцев на руке. Ну, круто! Во время стресса также очень помогает вера в себя. Да, сейчас плохо, ужасно, непонятно, ты не знаешь, что делать. Но ты же знаешь, что ты справишься. И не такое было, верно? А даже если и не было подобного, то это точно тебя не убьет. Так что ты, солнышко мое, со временем будешь чувствовать себя лучше всех. Другого просто не дано. Это факт, с которым не поспоришь. Каждый новый день, шаг, подкаст или видео по теме приближают тебя к светлому будущему. А оно точно настанет. Но только пойми, верить в себя – это не значит взваливать на себя кучу работы и переть лишь на своих силах. Важно вовремя признать свою некомпетентность и временно освободить себя от задач. Во время стресса и так непросто, так еще и работать нужно, жизнь поддерживать в привычном русле. Ты можешь даже позволить себе не справляться со стрессом, не думать ни о чем и ничего не предпринимать. Если тебе сейчас так хочется, значит это тебе нужно. Я вообще считаю, что у любого состояния есть своя причина и миссия. Главное не фатализировать временную дееспособность. Заранее помню, что она временная. Всю оставшуюся жизнь грустить и переживать ты точно не будешь. Взгляни хотя бы на свой прошлый опыт. Сколько там потрясений было. И ничего, живем. Ну и, конечно, не стоит забывать, что стресс – физиологическая реакция, потому нужно уделить внимание своему телу. Чем тебе комфортнее, теплее и уютнее физически, тем проще справляться с любыми ситуациями. Помни, какие ощущения доставляют тебе удовольствие. Ванна, массаж, теплый чай, любимые носочки, вкусная еда. Постарайся себя ими окружить, позаботиться о себе. А я же поделюсь некоторыми лайфхаками, которые помогут отвлечь свой мозг через телесные ощущения. Первый. Потрогай свои руки, разомни пальцы, проведи с усилием по каждому из них, скрести руки в замок, потри их друг от друга. Тут важно делать все с нажимом, чтобы ощущения были явные. В итоге ты получишь приятные ощущения, отвлечешься от происходящего и задействуешь свою моторику. Второе. Обними себя или попроси объятия у друга. Легкое давление на всю или большую часть тела Помогает успокоиться и чувствовать себя в безопасности. Потому мы любим тяжелое одеяло и ванну, где на нас давит вода. Третье. Дыши. Подумай о том, как ты это делаешь. Постарайся делать каждый выдох чуть длиннее вдоха. толкая солнечное сплетение вперед и наверх. Набирай воздух животом. Очень эффективный способ замедлить сердечный ритм, используя рефлексы своего тела четвертое осмотри все вокруг себя. Уделяй внимание мельчайшим деталям. стык клавиш на ноутбуке, листья комнатного растения, капли на кружке. Дай своему взгляду блуждать в поисках завораживающих явлений. Понаблюдай за тем, где он остановился. падающий снег в окне, двигающая стрелка часов, Занятие средни медитации помогают прийти в норм, даже когда дышать от слез уже не можешь. Еще пара советов о самопомощи через телесность ждут тебя в телеграм-канале и сообществе ВК. И я тебя там очень жду: В то время как нам с тобой пора переходить к прослушиванию высказываний приглашенных гостей. Их профессии уже были представлены ранее, но от себя скажу, что я была завыражена голосами Ромы и Маргоши при подготовке к выпуску. Я даже поймала мурашки от смысла сказанного. Ну все, ни слова больше.
1: Здравствуй, дорогой друг. Знаешь, жизнь так наполнена различными красками, позитивными эмоциями, так и эти краски периодами сгущаются. И ты грустишь, ты испытываешь страх, тревожность. Все это называют стрессом. Меня зовут Маргарита, и я оканчиваю свое обучение в медицинском университете. И поверь, я знаю, что такое стресс. Знаешь, я бы хотела поделиться с тобой чем-то сокровенным, о чем я пришла со временем. Как оказалось, я человек с повышенной тревожностью. Но хорошо, что я нашла способы, как с этим бороться. Лучшая фраза, которую могут тебе говорить твои родные и близкие — это «не бери в голову, просто успокойся, не думай об этом». Но, возможно, они не понимают, что именно ты чувствуешь в данный момент. Они не проживают ту эмоцию, которая важна для тебя сейчас. Не вчера, не то, что ты будешь чувствовать завтра, а именно то, что ты проживаешь сейчас. И это так важно. Пожалуйста, не теряй эту эмоцию. Знаешь, страх — это не так плохо. Но только тогда, когда ты знаешь, как с этим бороться. С тревожностью то же самое. Бывают периоды такого бездумного, непонятного ощущения, что что-то скоро произойдет, И это чувство настолько сильно закрывает тебя, что ты даже не знаешь, что тебе делать. Твои руки дрожат, сердце стучит, а голова просто в панике. Ты хочешь убежать, но ты не знаешь, куда и зачем, почему ты хочешь бежать. Это есть тревожность. Знаешь, дорогой друг, есть способы с ней бороться. Есть способы бороться с ней самостоятельно. Окружи себя якорями, которые... Тебе нравятся, которые ты любишь, которые ты знаешь. Для меня это зажженная свеча, браслеты, которые я люблю, очень спокойная музыка. Посиди так пару минут, посмотри на огонь. Возьми игрушку в руки. Просто что-то, что тебя сможет отвлечь. И постепенно дыши. Глубоко. Через пару минут ты почувствуешь, как тебе становится немножко проще, но там мысль, которая преследовала тебя совершенно недавно, она никуда не уйдет. Для меня подобные мысли возникают исключительно при учебе, и для этого я понимаю, что моя тревожность заставляет меня остановиться жить. Но если ты продолжишь что-то делать совершенно маленькими шагами, теми шагами, которые несложны. Например, открыть перечень вопросов. Просто их прочитать. Не начинать думать, что ты можешь ответить, что ты можешь сказать глупое, либо наоборот умное. Не мысли этими категориями. Просто читай текст. Ты поймешь, что ты включаешься в работу, тебе становится снова интересно, и ты продолжаешь двигаться ты продолжаешь жить. И поверь, это работает. А после, если есть такая возможность, обними своего дорогого человека либо позвони ему. Но если ты не хочешь ни с кем говорить, обними себя. Обними свою игрушку либо подушку, просто выплесни эмоцию в тепло. Окружи себя заботой, потому что ты самое дорогое, что у тебя есть. Спасибо тебе за прослушивание. У тебя все будет хорошо. Люби себя.
2: Всем привет. Меня зовут Рома. Я врач-психиатр, когнитивно-поведенческий терапевт. И свою мысль хочу начать с необычного вопроса. Как мы видим? Казалось бы, причем здесь стресс? Сейчас объясню. Оказывается, окружающий мир мы с вами видим не глазами, а воспринимаем нашим мозгом. Глаз выступает здесь в качестве посредника. Свет от любого источника попадает на нашу сетчатку. Это где палочки и колбочки, да. И преобразуются в сигналы, которые затем поступают в затылочную кору, в которой ты мы и видим разные образы. Кроме того, существует так называемое слепое пятно, место в сетчатке, где нет ни палочек, ни колбочек. То есть мы не можем видеть этим участком глаза. Но ведь мы видим цельную картинку без всяких слепых пятен. Да, фишка в том, что глаз постоянно совершает микродвижения для того, чтобы в дальнейшем мозг мог собрать несколько картинок вместе и осознать то, что мы видим. Этот потрясающий пример как раз таки иллюстрирует центральную идею когнитивной терапии. Мы реагируем не на то, что произошло в реальности, а на то, как мы восприняли этот образ реальности. Стресс – это реакция нашего организма на то, как мы воспринимаем реальность. Это не только про подготовку к экзамену или агрессивное доказывание собеседнику, в чем он не прав. Это и про то, что когда мы побежим за уезжающим от остановки автобусом, в который мы очень хотим попасть, наше сердце начнет биться чаще, наши мышцы будут напрягаться, а дыхание участиться. Такие реакции помогают нам выживать – а значит, поощряются эволюцией и остаются с нами. Здесь люблю приводить пример зеброй. Представим африканскую саванну, где по теплым солнышком пасется себе зебра, щеплет траву, ни в чем себе не отказывает, в общем, жизнь удалась. В этот момент на горизонте появляется хищник, которого замечает зебра. Она не будет рассуждать, с какой целью он приближается. Сделать кусь или спросить дорогу ближайшего ближайшему водоему. Ее организм среагирует мгновенно. В кровь выделяются так называемые стрессовые гормоны – глюкокортикоиды, адреналин, которые помогают зебре напрячь свои мышцы, набрать нужную скорость и прийти к финишу первой. Как только хищник отстанет, можно будет успокоиться, расслабиться и вернуться к прогреву на солнышке. В данном случае стресс – адаптивный краткосрочный кризис. Что же происходит с нами, когда мы начинаем беспокоиться о своей карьере или об отношениях с близкими? Все то же самое. Мы оставляем включенную систему, которая предназначена для краткосрочных реакций. Исследования показывают, что из-за этого возникают различные стрессогенные заболевания. Сердечно-сосудистые системы, язвы желудка, проблемы со сном и конечно тревожное расстройства и депрессии. Почему же так происходит? Если коротко, ответ кроется в устройстве нашего мозга. На многие события, которые с нами происходят, мы реагируем на автомате. Так проще для нашего мозга, он так устроен, чтобы сберечь ресурсы. В момент принятия решения активируются две системы. Назовем их автоматическая и сознательная. Автоматическая система анализирует прошлый опыт и предлагает максимально удобный вариант – быстрый успех. Сознательная же – потребует рассмотреть ситуацию со всех сторон, принять взвешенное решение, напрячься. Поэтому в повседневности мы чаще принимаем автоматические решения, и это не всегда плохо. Когда мы чистим зубы, мы не задумываемся о том, чтобы почистить каждый зуб. Мы вообще делаем это на автомате. В этот момент мы даже можем думать о чем-то другом. Повторяющиеся действия мы автоматизируем, оставляя только то, что действительно требует драгоценного внимания. К сожалению, когда мы думаем о скором свидании, мы часто начинаем тревожиться на автомате, потому что когда-то это помогало выжить нашим предкам. Вряд ли можно сравнивать получение отказа от партнера и поедание о нас хищником, но наш организм считает, что это одно и то же. Поэтому очень важно обращаться к нашей сознательной системе в моменты сильного стресса. Да, думать тяжело. Это не самый легкий процесс, но это действительно важный этап, который приближает нас к нашим ценностям. Очень важно проявлять гибкость восприятия, ломать стены, когда это действительно необходимо, и оставаться травинкой, когда дуют сильные ветра. На этом, пожалуй, буду завершать свою мысль. Что почитать по теме? Очень рекомендую книгу Роберта Сапольски «Почему у зебры не бывает инфаркта» написано простым языком с кучей юмора и крутыми примерами вы точно найдете ее увлекательной
0: это было очень интересно нежно и познавательно спасибо большое ребятам давай по традиции подытожим все сказанное стресс это мобилизация организма в ответ на раздражитель его важно вовремя находить и отслеживать так как влияние распространяется на все системы организма Существуют вполне конкретные симптомы, которые помогут тебе понять, что прямо сейчас ты в стрессе. Помочь себе ты можешь через избегание лишнего, осознание и проживание своих эмоций, веру в себя и признание своей временной некомпетентности. Внимание к своему телу и лайфхаки, направленные на телесность, помогают справляться. Их можно применять для самопомощи в моменте, чтобы прийти к стабильному состоянию. Я желаю тебе, если и проживать стресс, то через продуктивность, бить или бежать. Все же это нужная нам для выживания реакция. Пусть больше ничего не тревожит, жизнь радует, а еще будь счастлив. Люблю тебя, мой любимый слушатель. И помни, счастье – это просто.